0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السبعين والأخير من سورة التوبة ومع الآية الثامنة والعشرين بعد المئة وما بعد وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والتي بعدها فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أيها الإخوة هناك حقائق لا بد من أن أبدأ بها كي تلقي ضوءاً على هذه الآيات أولاً لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر إنه يخاف كما نخاف ويشتهي كما نشتهي لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر قل إنما أنا بشر مثلكم لأنه بهذه الطريقة تقوم الحجة علينا. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، خصائصه كخصائصنا، أحواله كأحوالنا، لكنه انتصر على بشريته وسمى إلى ربه فكان سيد البشر. في بعض الأحاديث خفت في الله وما خاف أحد مثلي. وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال أثناء القطيع ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه ابت بلال لذلك قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم هناك ملمح دقيق في قوله تعالى لقد جاءكم يعني هو حريص على هداية الخلق حريص على هدايتهم ألم نشرح لك صدرك حينما جاءتك رسالة ورأيت أنه معك منهج الله ولعلك بهذا المنهج تنقل الناس من الظلمات إلى النور فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر وتجري عليه كل خصائص البشر إذا هو سيد البشر لقد جاءكم رسولاً من أنفسكم يعني هو بشر وفضلاً عن ذلك هو من هذه الأمة وفضلاً عن ذلك هو من قريش تعرفون أمانته وصدقه وعفافه ونسبه تعرفون ماضيه تعرفون أخلاقه تعرفون أنه صادق أمين فهل يعقل أن يكون مؤتمناً عندكم ولا يكون مؤتمنا على وحي السماء اذا هذه الايه لقد جاءكم رسول من انفسكم اخوتنا الكرام الله عز وجل قال وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا وهذا الاصل ان يكون منكم من بني البشر من خصائصكم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسول إذا الدعوة للملائكة الرسول ملك، الدعوة للبشر الرسول بشر، إذاً لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أولاً من بني البشر، وتجري عليه كل خصائص البشر، وثانياً من الأمة العربية بلغتكم. ومن بلدتكم من مكه ومن قريش يعني هناك خصوصيات كثيره جدا جاءت عند النبي الكريم لتكون مصداقيته عاليه عند قومه ايها الاخوه اذا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا اذا ينبغي أن نعلم عندنا اليقين أن هناك خصوصية لهذا النبي الكريم جعلته مصدقا في قومه لكن في نقطة دقيقة جدا هذه النقطة هو أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الفقراء والضعفاء يؤمنون به ولو بادر إلى الإيمان به الأقوياء والأغنياء والأساطين للأمر فيه مشكلة، كان أما جعل الفقراء وبعد الفقراء سار إليه الأقوياء، إذاً دعوته دعوة لبني البشر، الشيء الدقيق لقد جاءكم، ليش الله ما قال لقد أرسلت إليكم؟ جاءكم، النقطة الدقيقة أن النبي الكريم بمجرد أن جاءته الرسالة بادر من تلقاء نفسه لنشر هذا الدين، يعني الأنبياء اختارهم الله على علم والدليل أن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هناك جدل طويل بين أن النبوة كسب أم اختيار. هي النبوة الله اختار أنبياءه ليبلغوا الرسالة لا شك، بس كيف اختارهم؟ اختارهم من صفوة البشر، يعني في شيء بالنبوة كسبي وشيء وهبي، شيء وهبي أن الله اصطفاهم ليكونوا أنبياء، فلما اصطفاهم ولم يصطفي غيرهم؟ ولقد اخترناهم على علم إن الله اصطفى آدم أنت أردت أن تعطي طالب مكافأة كبيرة جدا تختار من من الطلاب؟ الأول المتفوق، فهذه الهدية ليست من صنع الطالب جاءته مكافأة هي وهبية الجائزة، لكن لماذا أعطيت لهذا الطالب؟ لأنه مجتهد، ففي النبوة جانب وهبي الأصل، بس لماذا اختار الله هذا الإنسان ليكون نبيا؟ اختاره على علم اختاره لتفوقه بمحبته إذا هذا الإشكال الأول لقد جاءكم رسولا من أنفسكم من هذه الأمة يتكلم بلغتكم وقد نشأ بينكم وتعرفون صدقه وعفافه ونسبه ولا أقل من أن أروي موقف النجاشي من سيدنا جعفر لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن هذا الدين وعن نبي المسلمين قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه يعني إن حدثك فهو صادق إن عاملك فهو أمين إن استثيرت شهوته فهو عفيف نعرف أمانته وصدقه وعفافه وكأن هذه الصفات الثلاث أركان الأخلاق بالتعامل المادي أمين بالتعامل العاطفي عفيف من حيث النسب نسبه من أعلى مستوى نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه إن حدث فهو صادق إن تعاملته بالدرهم والدينار فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، وفضلا عن ذلك النسب، لكن موضوع النسب يحتاج إلى وقفة متأنية، إذا قلنا أبو لهب عم النبي يعني أقرب إنسان للنبي أبو لهب، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب والتب، فالنسب لا معنى له ولا قيمة له إلا مع الإيمان. فإذا كان صاحب النسب مؤمناً جاء النسب تاجاً له، النسب يعد تاجاً للمؤمن بعد إيمانه، أما من دون إيمان تبت إذا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هلا بقابلة سلمان منا آل البيت منا، سلمان فارسي، صهيب رومي، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصفه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم اذا لقد جاءكم رسول من انفسكم من هذه الامه العربيه المناسبه الله عز وجل حينما قال كنتم خير امه اخرجت الناس هذا كلام خالق الاكوان كنتم قال علماء اللغه معنى كنتم هنا اي اصبحتم اصبحتم بهذه الرساله خير امه اخرجت للناس فقد اختار الله هذه الامه لتكون وسطا يعني وسطا بينه وبين خلقه لكن الامه العربيه الان لعلها غفلت عن هذه المهمه التي شرفها الله بها أن تكون هذه الأمة وسيطاً بين الله وبين عباده كنتم يعني أصبحتم بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس ما علّة هذه الخيرية قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دقيق لو تصورنا أن الأمة الآن العربية تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت خيريتها وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله لا شأن لها عند الله في آية تشير بهذا بل أنتم بشر ممن خلق هذه الأمة لمجرد أن تتخلى عن رسالتها وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت أمة كأية أمة خلقها الله لا شأن لها عند الله لكن خيريتها بالأمر بالمعروف من هنا قال النبي الكريم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر الصحابة صعد قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعْقُولِ يعني؟ قال وأشد منه سيكون قال وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ صُعِقُوا صَعَقَةً أَشَدٌ قال وأشد منه سيكون ثالث مفاجأة قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً هذا القيم. أنا كنت أروي للطلاب أهجى بيت قالته العرب ودخل شاعره في عهد سيدنا عمر السجنه لهذا البيت ما هذا البيت قال دعي المكارمه لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي دعي المكارمه هذا البيت الذي يعد أهجى بيت قالته العرب هو في الحقيقه شعار معظم الناس اليوم دعي المكارمه لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا كفت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت أمة كأية أمة خلقها الله هناك دليل آخر هو قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ طبعاً الآية في عهد النبي لها معنى واضح، ما دام النبي بين ظهرانيهم هم في مأمن من عذاب الله، لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ هنا الشاهد، قال العلماء: ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم، في حركاتهم، وسكناتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم. في علاقاتهم الاجتماعية ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله ضمان يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعذب الأمة الإسلامية وهم يطبقون منهج رسول الله وما كان الله هي ما كان نفي الشأن أشد أنواع النفي في اللغة صيغة ما كان قال بعضهم هناك نفي الحدث ونفي الشأن تسأل واحدا هل أنت جائع يقول لك لا قل لإنسان محترم جدا هل أنت سارق هل في أولا يقول ما كان لي أن أسرق هذا مستحيل وألف مستحيل لا أقر ولا أرضى ولا أسكت ولا 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 ممكن أن تنفي بهذه الصيغة 12 فعل، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أم تطبق منهج النبي تعذب؟ مستحيل، لذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذًا خلفه على الدابة، وقال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ هو متأدب جداً قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة سيدنا معاذ متأدب بهذا الأذى قال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئاً بعد حين قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه أيضاً كان متأدباً قال الله ورسوله أعلم سأله مرة ثانية وثالثة ثم قال له والله الكلام أقوله لكم وفي أكبر طمأنينة للمؤمن حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم يجب أن تطمئن إلى وعد الله هذا يؤكده قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مرة سيدنا أبو ذر قل له احترق محلك دكانه قال ما كان الله ليفعل قلت يا أخي احترق قال ما كان الله ليفعل فلما ذهبوا إلى الدكان وجدوا الدكان جارك وليس الدكانه أنا أتمنى أن يكون عند المؤمن ثقة بوعد الله عز وجل وعدك بالتوفيق لذلك أنا أقول دائما إذا كان الله معك فمن عليه واذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك اذا كان الله معك ليس على وجه الارض جهه تستطيع ان تنال منك الله معك لكن هذه المعيه لها سمره وقال الله اني معكم لين اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعززتمهم وقلتم الله قرضاً حسناً من هنا في الأثر القدسي ليس كل مصلي يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي يعني فكر في خلق السماوات والأرض عرف عظمة الله لأنه دقق في هذه الآية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لا يؤمن بالله العظيم إبليس آمن بالله الدليل أبو ربي فبعزتك قال له خلقتني خالقا ربي ربا بعزتك عزيزا أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالآخرة ومع ذلك هو إبليس اللعين لكن إبليس ما آمن بالله العظيم لهذا يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقارا يجب أن تؤمن بالله العظيم، إذا الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، قراءة يعني تغني المعنى أحيانا، يعني بأعلى درجة من الكمال، لكن الذي يقول أن الكون خلق من أجل محمد، هذه شطحة، لكني أقول إن الكون خلق ليكون الناس فيه على شاكلة محمد، خلق البشر ليكونوا على شاكلة محمد، ليكون هو نبراسا لهم وقدوة والدليل: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، اذا لقد جاءكم، ليش ما لقد ارسلته اليكم؟ النبوة وهبية وكسبية، لولا أنه تفوق في معرفة الله، تفوق في طاعته، تفوق في محبته لما استحق هذه الرسالة بهذا المعنى، لذلك الشيء الذي يلفت النظر أن السيدة خديجة لما جاءها النبي وقد جاءه الوحي، أنا الآن أعجب لم ينزل في القرآن الكريم آية أول ما جاءه الوحي اقرأ. له والله لا يخزيك الله أبدا. إنك تطعم الفقير تحمل الكل تعين على نوائب الدهر. كيف ربطت هذه المرأة بين الرسالة وبين الكمال الذي هو فيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. الآن لم ينزل القرآن بعد ولا في نصوص نبوية. إنك لتحمل الكلب وَتُقْرِي الضيف وتعين على نوائب الحق نعم. إذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم، يعني إذا كان هذا المنهج يتعبكم هذا شيء يؤلمه، جاء لخيركم، جاء لسعادتكم، جاء لسلامتكم، لكن الله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون اخواننا الكرام الأب, الأب العالم أحيانا يشتد على ابنه المقصر هذه الشدة بصالحه وأنا أقول دائما كل شدة وراءها شدة إلى الله كل شدة وراء شدة إلى الله وكل محنة وراءها منح من الله فاذا قسل ابوه على ابنه وصار طبيبا او ذا منصب رفيع وعاش حياه سعيده في تالق هذا عاد الخير عليه اذا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه يعني يؤلمه ان تتوهموا ان هذا الشرع في مشقه لا لا لكن انت مخلوق للجنة والجنة تحتاج اذا جهد شيء بلا ثمن مستحيل، أنا أقول دائماً هذه الكلمة أذكرها كثيراً حتى يضع إنسان حرف دال قبل اسمه، بس دكتور، معه شهادة ابتدائية، وشهادة إعدادية، وشهادة ثانوية، وليسانس أو بكالوريوس، دبلوم عامة، ودبلوم خاصة، وماجستير ودكتوراه يعني 33 سنة دراسة حتى دال وأنت مؤمن أنت وعدك الله بجنة عرضها السماوات والأرض بدك بلا جهد، لذلك طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، أنت فيك تقدم لجامعة كبيرة عريقة طلب أن يرجى منح دكتورة ما معك ابتدائية أمي، ممكن شيء بلا ثمن ما في لذلك هون لقد جاءكم رسول من أنفسكم ومن أنفسكم عزيز عليه ما عاندته يعني هو يرضى لكم السعادة لكن السعادة لها سمن أنت في دار عمل لو أنه طالب إثناء العام الدراسي كان همه مقعد على النافذة ومعه شطائر يأكل ما شاء إثناء الدرس وموالح و وشربات وأعصائر وشاي وقهوه ما انتبه للدرس إطلاق هذا شأن الناس الآن يعيش للدنيا فقط نسي أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض نسي اليوم الآخر لذلك مره والله شيعت أحد الإخوة الكرام توصاه الله لما وضعوا في القبر ووضعوا الحجر الكبير فوق فتحة القبر ثم أهل التراب، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما وجدت على ظهر الأرض إنسانا أعقل ولا أذكى ممن يعمل لهذه الساعة، من قصر من بيت، 400 متر إلى قبر، من زوجة، أولاد، أصهار، كنائن، ولائم، سفريات، رحلات، دعوات إلى قبر ماذا في القبر لذلك قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلق الموت والحياة بدأ بالموت لماذا لأن الإنسان حينما يولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى أما إذا جاءته المنية أمام خيارين لا ثالث لهما فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلى جنة أو النار؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني يؤلمه أن تتوفموا أن هذا الشرع في قيد عليكم لا, لا هذا قيد رحمة تماما انه طالب دقيق أنا هذا المسأل أنا وضعته طالب قال لابيه: اريد الا ادرس. قال له كما تشاء. هذا ثاني يوم ما في وظائف ولا في مدرسه ولا في دوام، نام للظهر. راح على السينما شاف حاله اسعد طالب بالارض، ما عنده بقى جهد طاقة اما لما كبر لا وظيفه ولا تجاره ولا زواج ولا شيء، قام حقد على ابوه. قال له يا ابتي لما قلت لك اريد ان لا ادرس، لم لم تضربني؟ الان دقق بالايه. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت إليهن فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فهذه المصائب التي تصيب البشر لولا أنها أراد الله منها أن تكون رادعا وباعثا ودافعا لنا الإنسان يوم القيامة يعتب على الله إن لم تكن هذه المصائب ولولا أن تصيبهم مُصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فينتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي أو في آية ثانية ونكون من المؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، لذلك قالوا أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله أرحم الخلق بالخلق وأنا أذكر قصة رمزية أن أحد الأنبياء مشى في الطريق رأى أمًا تضع رغيف في التنور وتأخذ ابنها تضمه وتشمه فقال يا رب ما هذه الرحمة فالله أخبره أن هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها فلما نزع الله الرحمة من قلب أمه بكى فألقته في التنور فالذي فالتراح فيما بين الناس هي رحمة الله رحمة الله أودعها في قلبي الأمهات والآباء لذلك الآية الكريمة وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي لأن يعني أقول محبة الأب والأم لابنهما هي محبة الله له جعلها في قلب الأم والأب أيها الإخوة يعني هذه الأمة كانت رعاة للغنم بفضل هذه الرسالة أصبحت قادة للأمم، من رعاة الغنم إلى قادة للأمم، أيها الأخوة الكرام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، دقق، قال تعالى: فبما رحمة من الله، هذه الباء باء السبب، يعني يا محمد بسبب رحمة اشتققتها من الله من خلال اتصالك بنا يا محمد هذه الرحمة التي في قلبك والتي اشتققتها منا بسبب اتصالك بنا فبما رحمة من الله كنت لينا لهم فلما كنت لينا لهم التفوا حولك الآن ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ قلبك قسوة، وهذه القسوة تنعكس على التعامل مع الناس غلظة وشدة، عندئذ يفضل الناس من حولك، وكأن هذه الآية قانون الالتفاف والانفضاض، يحتاجها الأب، يحتاجها الأم، يحتاجها المعلم، يحتاجها المرشد اي انسان على وجه الارض يحتل منصب قيادي يحتاج هذه الايه فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لفض من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم اذا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لذلك قال النبي الكريم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن فذلك مثلي ومثلكم أنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقبلون عليها هذا بالضبط الواقع النبي الكريم برؤيته وعلو مقامه هدفه الأول أن ينجي أمته من النار، فإن تولوا يعني إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، ليس عليك هداهم، هذا الهدى قرار ذاتي لا بد من أن يأخذه الإنسان هذا. قرار ذاتي فإن تولوا فقل حسب الله أديت الذي عليك اطلب من الله الذي لك لذلك لا يستطيع لا نبي ولا رسول ولا داعية كبير أن يعني ينقل الهدى إلى الناس والناس مخيرون هذا الإنسان يقبل أو لا يقبل والدليل دقيق وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أي أي. الثانية: ليس عليك هداهم، تبع عجيب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم في آية أخرى: ليس عليك هداهم، معنى ذلك الهدى قرار ذاتي، إذا اتخذه الإنسان كل شيء في الأرض وفي الكون يدله على الله، أما إذا لم يتخذ هذا القرآن لو كان في قاعده فضائيه يرى المجرات بعينه من خلال التلسكوبات لو كان على مجهر إلكتروني يرى الخليه لو كان في اكبر مركز علمي يرى كل شيء هذه الاشياء لا تقدم ولا تؤخر يعني الهدى لا بد من ان تتخذ قرارا ذاتيا بطلب الحقيقه عندئذ كل شيء يدلك على الله فان تولوا فقل حسبي الله، يعني مره فيما اذكر احد خلفاء بني اميه ولعله اخر خليفه صعد المنبر ليخطب قبل صلاه العيد بخلاف السنه، يبدو انه لم يكن محبوبا فكان الناس اذا صلوا العيد انصرفوا الى بيوتهم، فصعد المنبر ليخطب قبل الصلاه، هكذا قرات القصه احد. الجالسين أمسكه من ثوبه الخليف قال له هذا ما فعله النبي وكأنه لكنه لم يعبأ وتابع الصعود وخطب قال أحدهم من الحاضرين قال أما هذا فقد أدى الذي عليه أنا أقول دائما أدى الذي عليك من الله الذي لا يعني أدى الذي عليك من طاعة من الله الذي لك فإن تولوا فقل حسبي الله، أنا أديت الذي علي. أحياناً أنا أقول لإنسان يستنصحني في علاقته بأبيه، قد يكون أبوه قاسي جداً، يقول له أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت. وهو رب العرش العظيم. رب العرش العظيم ما لم تؤمن بالله العظيم. فالطريق إلى الله ليس فالك ما لم تؤمن بالله العظيم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنت إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض آمنت بالله العظيم، من بعض المعلومات البسيطة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس أربع سنوات ضوئية بين الأرض بين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس أربع سنوات ضوئية والضوء يقطع في الثانية الواحدة 3000 كيلومتر بالدقيقة ضرب 60 بالساعة ضرب 60 باليوم ضرب 24 بالسنة ضرب 3560 أربع سنوات ضرب أربعة يعني ابنك الصغير بدقائق على آلة حاسبة يحسب لك كم تبتعد الأرض عن أقرب نجم ملتهب لها هذا الشمس أربع سنوات ضوئية. الآن لو في مركبة في الأرض يمكن أن تصل لهذا الكوكب سرعتها سيارة عادية مية تحتاج إلى خمسين مليون عام كي تصل إليها خمسين مليون عام كي تقطع أربع سنوات ضوئيه، أخواننا الكرام نجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، 4000 سنة ضوئية، المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا مليوني سنة ضوئية، أحدث مجرة اكتشفت حديثا تبعد عنا 24000 مليون سنة ضوئية، 24000 مليون أقرأ قوله تعالى فلا اقسم المواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا ويضل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا هذا هو الدرس الأخير في سورة التوبة وأرجو لإخوتي المشاهدين التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته